0: Bienvenue dans Maman Toujours en Forme, le podcast dédié aux mamans et futures mamans qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit pour kiffer pleinement leur vie. Ici, on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, de gestion du stress et bien évidemment du quotidien et de la vie de maman. Moi, c'est Clarisse coach sportive et formatrice, experte en coaching pré-post-natal. Je te partage ici conseils et astuces concrètes et bien évidemment applicables au quotidien de maman. Afin que tu puisses avoir plus d'énergie dans ton quotidien, perdre enfin du poids sans faire de régime pour retrouver pleinement confiance en toi. Et également, je te permettrai de prendre chaque jour un moment de qualité, pour toi, sans culpabiliser. Mon objectif, c'est de montrer que c'est totalement possible de prendre soin de son corps et de sa tête quand on est une maman qui a un quotidien bien rempli. Tout ça, je le ferai avec ma touche de bienveillance, mon énergie positive et toute mon expérience afin de te booster et te donner envie d'y arriver. Si tout ça te parle, tu es ici, dans ton cocon et je te souhaite la bienvenue Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 18 déjà de Maman toujours en forme. Alors si ce n'est pas encore fait, je vais te demander si tu le veux bien, bien évidemment t'abonner à mon podcast et me laisser la note de 5 étoiles, que ce soit sur Apple, Spotify ou Google Podcast ou peu importe la plateforme avec laquelle tu écoutes ce podcast. Pourquoi Eh bien, pour me permettre d'avoir plus de visibilité et si j'ai plus de visibilité, je vais pouvoir toucher plus de mamans et de futures mamans et les aider et donc du coup vous aider vous aussi qui m'écoutez déjà à faire tomber l'idéal de la maman parfaite et de se recentrer sur soi, de redevenir sa priorité pour vivre une vie de femme, de maman totalement épanouie et le tout sans culpabiliser. Alors c'est parti, abonne-toi là maintenant tout de suite ou quand tu auras fini d'écouter ce podcast. Merci déjà, merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui me font régulièrement leur retour, qui me vont droit au cœur et qui me laissent à chaque fois un petit commentaire. Merci beaucoup alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette chose, de cette activité, de euh, ce mouvement qui est super sous, 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 sous estimé et même très souvent oublié et voire même très souvent sous-côté pour vous aider à vous maintenir en forme, à maintenir une tonicité, à faire fonctionner votre corps de manière idéale et correcte et qui plus est, bien évidemment, qui peut vous aider également à perdre un petit peu plus, entre guillemets, facilement et toujours, entre guillemets, rapidement du poids. Alors, as-tu une petite idée de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui C'est une activité que tu peux faire en sortant de chez toi. Tu n'as quasiment pas besoin de matériel. Tu peux faire cette activité tous les jours, peu importe où tu te trouves, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, bien évidemment tu auras besoin de t'habiller correctement. Et oui, tu l'as deviné, je vais te parler de la marche aujourd'hui. Je vais te parler du mouvement régulier, de ce mouvement qu'on oublie bien trop souvent de faire. Pourquoi est-ce que je veux te parler de la marche et de son super pouvoir aujourd'hui Eh bien, tu n'es pas sans savoir que nous sommes passés d'un style de vie nomade un style de vie hyper méga giga sédentaire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les différentes études qui sont sorties très récemment ont montré que la sédentarité tuait plus de personnes que la cigarette. Et oui, comme ils le disent en anglais, sitting is the new smoking. Donc, en français, dans le texte, ça donne quoi Assis est la nouvelle tendance au-dessus de la cigarette. J'ai traduit un peu plus que littéralement parlant pour que ça donne quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je veux te faire passer comme message aujourd'hui Eh bien, celui de « bouge tous les jours ». Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant « Clarisse, je ne comprends pas, je fais du sport régulièrement, j'ai une activité physique régulière, je mange la plupart du temps, Correctement, je ne bois pas spécialement beaucoup d'alcool, je ne fais pas spécialement beaucoup d'écart, je dors correctement, entre guillemets, on va dire, et mon stress est de nouveau aussi dans la normale. Et là, souvent, moi, je leur invite à faire le calcul suivant, que je vais t'inviter à faire également. Je vais t'inviter à calculer toutes tes périodes d'activité physique et on ne va pas se mentir, la plupart des gens vont au sport deux à trois fois par semaine. Je fais une moyenne, tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont en dessous de cette moyenne et il y en a qui sont au-dessus. Alors, tu vas prendre un bout de papier, tu vas noter les sessions de sport que tu fais et le, la durée de ces sessions de sport. On va faire ici une généralité, on va faire une moyenne. On va prendre quelqu'un qui fait du sport trois fois par semaine pendant 1h30. Ok, donc je vais avoir quoi comme quota d'activité physique Je vais avoir un quota de 4h30 sur une semaine. Tu vas venir à ça ajouter les petits déplacements que tu fais à pied. D'accord et on ne va pas se mentir, pour une personne lambda, ils sont très très faibles. Okay? Les déplacements que la plupart des gens font avant d'avoir mis des nouvelles habitudes dans leur quotidien en place, ce sont les déplacements entre la porte de leur domicile et leur voiture. d'accord? Entre leur voiture et l'entrée de l'école. Et entre l'entrée de l'école et du coup la voiture. Et également ben, entre leur place de parking au boulot et l'entrée du boulot. Ça va Donc, la plupart des gens vont aller à la grosse louche, avoir sur la semaine un total d'activité physique qui va être de 6 heures. Okay Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de faire les calculs pour toi, donc je ne sais pas ce que ça représente. Mais voilà, note tous ces temps de mouvement. Et dans les temps de mouvement, tu viens inclure tes séances de sport, peu importe ce que tu fais. Euh, du volet, de la course à pied, de la pole dance, de la boxe, du renforcement musculaire, du yoga, tout ça, tu notes. Et tu notes également, tu estimes tous les petits temps de déplacement que tu fais à pied. Alors, par exemple, peut-être que tu vas de chez toi à la gare à pied ou en vélo, ce qui est super. Et puis ensuite, tu prends le train et euh, imaginons que tu descends un arrêt plus tôt pour marcher plus. Et eh bien, ça, c'est génial, c'est l'idéal. Okay, une fois que tu as noté tout ça, tu vas venir noter tous les temps où tu es en inactivité. On va, ne on va pas compter, on va dire la, la nuit, parce que bah, voilà, on, a, on a besoin d'être en inactivité euh, enfin la nuit, si vous dormez la nuit et que vous avez un horaire classique. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des horaires coupés, et donc qui n'ont pas spécialement enfin, le même rythme de euh, repos. Mais donc prenons le cas d'un cas classique, on va dire, avec un rythme de nuit où la personne va dormir entre euh, 6 à 7 heures. Pourquoi je ne mets pas la barre plus haut Parce que de nouveau, euh, la moyenne pour le sommeil est en baisse de manière générale et on en parlera euh, aussi de son importance dans un autre épisode de podcast. Du coup, tu vas compter ta période d'inactivité, on va dire, entre... Euh, Allez, 7 heures du matin et euh, 22 heures, okay, Ça te fait quoi Ça te fait une période de 15 heures, okay Tu fais 15 heures x 7, okay Pourquoi Parce qu'il y a 7 jours sur la semaine, ça fait combien Ça fait 105 heures, okay Et sur ces 105 heures, tu vas estimer un petit peu le moment où tu es inactif, okay Je vais t'aider à faire ça. Premier moment où tu vas être très certainement euh, inactif, c'est la période du matin. Alors, je sais que beaucoup euh, d'entre vous ne se posent pas le matin et ne déjeunent pas. Pourquoi Parce que vous êtes occupé à préparer les cartables, les collations, vous préparez-vous. Ce n'est pas du tout un reproche ou une critique, loin de là, c'est juste une constatation. Okay et du coup, après, vous êtes parti dans la première boucle du matin et là, vous êtes déjà euh, assise. OK Pour aller déposer les enfants à l'école ou pour partir travailler. Et donc, on va compter déjà quoi On va compter une grosse heure D'accord Ensuite, une fois arrivé au travail, beaucoup d'entre vous font un horaire euh, 9-17. De nouveau, je fais des généralités, mais tu peux très bien faire euh, un job qui fait 7-15 ou euh, 8-16. Enfin, voilà. Tu adaptes tu adaptes à ta, à ta réalité pour avoir, toi, tes horaires, euh, mais c'est pour que tu te rendes bien compte de... Euh, de le, du message que je veux ici te faire passer. Et donc, sur tes 8 heures de travail, euh, tu vas peut-être prendre, je ne sais pas moi, 30 minutes de pause à midi, mais est-ce que ce temps de pause va euh, être debout, va être fait en marchant À toi de voir aussi. Okay peut-être que tu as déjà inclus ce temps de pause dans euh, ton activité de la semaine. Mais la plupart des personnes ont un travail vraiment sédentaire qui ne leur demande pas de se lever régulièrement. Et donc ça fait déjà une énorme période, on va prendre vraiment à la grosse louche, on va dire de 7h30 où vous êtes assis. Je rajoute à ça les 30 minutes de ce matin, donc ça me fait déjà 8h où je suis euh, assise. Okay. Ensuite je viens rajouter les 30 minutes de fin de journée où je me trouve dans la voiture. Donc, ça fait 8h30. Et puis, à ça, ben, je vais rajouter toute la période du soir où je vais être assise, soit à table pour manger, soit après dans la télé. Et on va rajouter une bonne période de, on va dire, une grosse heure 30 euh, Je pense que je pourrais même monter à 2h, 2h30. Et donc, on arriverait à euh, entre, 10, entre 10 et, euh, oui, et euh, 11 h d'inactivité complète sur la journée. Si tu fais fois ça, x 7, ça te fait 77 heures. OK 77 heures euh, d'inactivité sur ta semaine. OK On était parti, on avait combien Au total, on avait euh, une période de 135 heures. OK Donc, tu as déjà plus de la moitié de ton temps où tu es, on va dire, inactif. Alors, viens comparer aux chiffres que tu avais notés où tu étais active. Okay, donc si tu as rajouté, je ne sais pas moi, euh, tes 4h30 d'activité de, de, physique sur la semaine, plus on va dire quelques temps de mouvement par-ci par-là, tu vas peut-être arriver à, allez, admettons, à 8 heures d'activité physique au total sur la semaine. Regarde la différence entre 8 heures d'activité physique et 77 heures d'inactivité. Comment veux-tu que ton corps se mette dans un système de dépense de calories alors que la plupart du temps, il est inactif. Lui, il a pigé ça. Il a pigé que la plupart du temps, tu étais dans un mode inactif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il ralentit ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi C'est l'énergie que ton corps va consommer pour faire fonctionner tes différents systèmes. Que ce soit le système cérébral, respiratoire, cardiovasculaire, musculaire, etc. etc., etc. Okay Plus ta masse musculaire va être faible, moins ton corps va dépenser de calories. Pourquoi Parce que les muscles sont eux les plus gros consommateurs de calories. Et moins souvent ceux-ci sont réquisitionnés pour euh, travailler, bah moins tu vas dépenser de calories. Plus tu vas être en inactivité, plus les différents systèmes vont pouvoir fonctionner avec une dépense énergétique minimale de base. Okay? Alors qu'à chaque fois que tu vas bouger, tu vas faire fonctionner tes muscles, tu vas faire fonctionner ton cœur, tu vas faire fonctionner tes poumons, tu vas faire fonctionner ta circulation, tu vas faire fonctionner ton cerveau. Et donc, tu vas demander à ton corps d'augmenter cette activité physique et donc d'augmenter cette consommation en calories. Okay? Et donc, le message ici est le suivant. Si tu penses déjà faire tout ce que tu peux pour perdre du poids, demande-toi si vraiment tu bouges assez sur ta journée. Alors, on parle de faire entre 8000 et 12000 pas. Moi, je voudrais plutôt te demander de réfléchir à tous ces moments où tu pourrais inclure du mouvement. Okay? Est-ce que le matin, tu ne pourrais pas aller conduire tes enfants à pied à l'école Par exemple, les jours où tu fais du télétravail, par exemple, okay? qui vendent, qui pleuvent ou qui neigent. Est-ce que tu ne pourrais pas, par exemple, te garer plus loin que la porte d'entrée du bâtiment où tu travailles et faire, je ne sais pas moi, 500 mètres minimum à pied. Ça te fera déjà un kilomètre à l'aller et au retour au total des marchés. Okay? Est-ce qu'en rentrant du travail, tu ne pourrais pas marcher juste faire le tour du bloc de maison ou aller même marcher avec les enfants Est-ce que sur le temps de midi, tu ne pourrais pas aller seul ou avec deux 3 trois collègues marcher Et pourquoi pas bah, manger en même temps est-ce que tu ne peux pas trouver plusieurs temps sur ta journée pour aller marcher, pour mettre du mouvement Pourquoi Pour augmenter ton rythme cardiaque, pour que celui-ci, quand il augmente, pardon, il y ait plus d'oxygène qui soit transporté vers les muscles, il y ait plus d'énergie qui soit transférée dans ton corps, et que tes muscles soient plus alimentés, et donc que ceux-ci consomment plus de calories pour que tes articulations soient le plus souvent possible en mouvement et qu'elles soient le plus souvent possible lubrifiées et que tu aies moins de douleurs quand tu montes les escaliers, quand tu portes quelque chose ou quand tu te déplaces ou quand tu sors de ta voiture ou quand tu te relèves Est-ce qu'au niveau de tes poumons, tu ne pourrais pas leur donner une bonne dose d'oxygène pour sortir le dioxyde et ramener de l'air nouveau et améliorer cette fonction respiratoire et cette fonction circulatoire Est-ce que tes muscles, tu ne pourrais pas leur donner du mouvement pour qu'ils puissent travailler correctement plutôt que juste maintenir, on va dire, assis sur une chaise Est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement donner plus de mouvement à ton corps Au-delà du fait que oui, ça va t'aider à perdre du poids, mais surtout que ça va t'aider à te donner plus d'énergie de manière globale, de manière vitale, de manière générale, se donner plus d'énergie, pourquoi Pour avoir plus de lucidité, pour avoir une meilleure humeur, pour avoir un meilleur sommeil. Est-ce au final, c'est pas ça que euh, on pourrait tous et toutes rechercher une meilleure vitalité, plus de mouvement On est fait pour bouger, le corps humain est fait pour bouger, le corps humain est magique, il est magnifique. Il suffit de regarder euh, ce qu'on crée pendant une grossesse, on crée un autre petit être de nous et le corps Créer ça Il suffit de regarder aussi comment le corps vient se réparer quand il a été malade, quand il a été blessé. On a un corps fantastique. Et tu veux moins tomber malade Bouge plus Tu veux être moins fatigué Bouge plus Tu veux moins avoir des euh, ondulations au niveau de ton moral Bouge plus Tu veux avoir moins de douleurs dans ton quotidien et moins souvent te blesser ou te bloquer quelque chose Bouge plus. Tu veux pouvoir récupérer correctement après une blessure ou une période d'inactivité Bouge plus. Tu veux pouvoir suivre tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la nuit des temps Bouge plus. Alors, je ne suis pas là pour te faire la morale et je ne suis pas là pour te dire « il faut bouger ». Je suis là pour t'inviter et pour te demander « tiens, est-ce que je ne pourrais pas mettre un peu plus de mouvement effectivement dans mon quotidien ?» Fais un petit peu l'état général de ta santé là à l'heure actuelle. Comment est-ce que est ton énergie sur une journée classique Comment est-ce que est ton stress Comment est-ce que est ton sommeil Comment tu te sens quand tu bouges Pendant tes séances de sport et après tes séances de sport et même pendant la semaine. Comment tu te sens quand tu vas faire une activité un peu plus exceptionnelle comme une sortie à vélo ou une marche ou quand tu vas aider quelqu'un à déménager ou quand tu dois porter des choses un peu plus lourdes. Comment tu te sens Quel est... Fais, le... Fais le topo de manière générale et demande-toi si du mouvement plus régulier ne pourrait pas t'aider. Parce qu'au final, tu ne le vois pas, mais ton corps est tout le temps en mouvement à l'intérieur. Il est tout le temps en train de créer, de détruire, d'évacuer, de faire circuler. Ça bouge, ça bouge tout le temps à l'intérieur. Et tu dois peut-être le savoir si tu as une pensée qui ne s'arrête pas et ça peut aussi t'aider à canaliser cette pensée incessante, à la stopper, non pas parce que voilà, il faut arrêter de penser, mais parce que de temps en temps, ça fait du bien d'éteindre la petite lampe là-bas en haut et je sais de quoi je parle. Et le constat est vraiment le suivant, nous bougeons de moins en moins et c'est pas en bougeant le moins en moins que nous allons pouvoir vraiment utiliser nos pleines capacités. Et je pense qu'énormément de personnes, si elles rajoutent ce qu'on appelle en anglais le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenic, eh ben elles vont perdre du poids. Et donc je parle quoi Je parle de toute cette dépense d'énergie qui n'est pas liée à des activités physiques. Et la marche n'est pas considérée en tant que telle, on va dire, comme une activité physique, parce que c'est juste un, un moyen de déplacement, un moyen de mouvement. À la préhistoire, quand ils devaient changer d'endroit, quand ils devaient partir à la chasse ou aller à la cueillette, ils marchaient, ils ne se demandaient pas. Tiens, ouais, je vais juste appuyer sur un bouton, commander, ça va être livré devant ma, le grotte de ma caverne. Non. Enfin, l'entrée de ma caverne, plutôt. Non, ils marchaient, ils étaient dans ce style-là, dans le style nomade je bouge, je me déplace, et on est fait pour ça. On a tout. On a tout qui nous permet de nous déplacer correctement. Notre corps est magique. Il est super bien fait. Si vous regardez comment on a évolué physiquement depuis 7 milliards d'années, vous êtes fait, je suis faite pour me déplacer et pour que je puisse me déplacer de manière correcte. Mes pieds sont faits pour ça, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, mon tronc, mes épaules, ma tête. On est fait pour se déplacer, pour être en mouvement on a plein de petits muscles dans les pieds qui nous servent à nous stabiliser, à nous maintenir, à nous équilibrer. On est vraiment fait pour ça. Alors, après avoir fait ce constat, après avoir calculé ton taux d'activité physique sur une semaine et ton taux d'inactivité, je vais te demander ici de me dire, tiens, là je pourrais rajouter du mouvement, là, là et là. Et je voudrais vraiment que tu viennes me le dire en message privé ou que tu me le partages peu importe, en story sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, qui me disent, voilà, tiens, c'est vrai, merci de, de m'avoir fait prendre conscience de ça. Et là, là et là, je pourrais ajouter de, de l'activité physique. Et c'est ce qu'on a fait avec, avec Laurence. Tu as peut-être déjà vu passer son histoire, son interview, euh, son parcours. Laurence, elle travaille avec moi depuis novembre et elle a perdu plus de 15 kilos. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, tiens, comment tu as fait eh bien, je vais être très honnête. Moi, personnellement, je n'ai rien fait. C'est Laurence qui a fait énormément. Laurence est passée d'un taux vraiment d'inactivité physique plus plus à un taux d'activité physique. Elle, elle a fait trois séances euh, par semaine. Okay Et des séances qui, qui, qui duraient 15 minutes, hein, donc pas plus. Et elle a commencé à inclure beaucoup plus de marches Aller au travail à pied, revenir du travail à pied, aller déposer, déposer les enfants à pied, revenir de l'école à pied. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est pas spécialement ces séances de sport. Alors je ne dis pas que tu ne dois pas faire du sport, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et c'est pas spécialement ce qu'elle a mis dans son assiette qui a fait la différence. C'est ce mouvement au quotidien. C'est cette dépense d'énergie au quotidien. Et si tu veux euh, vraiment en prendre encore plus conscience, je t'invite à aller lire son témoignage, à regarder son interview sur, euh, sur Instagram et tu verras qu'il n'y a pas de magie là-dedans. La clé, c'est quoi C'est le mouvement. Et c'est ça qui lui a permis de perdre du poids assez on va dire, rapidement et facilement. C'est vraiment ce mouvement. Et j'en suis moi-même aussi la preuve je n'ai quasiment pas pris de poids, j'en ai même perdu, mais c'est normal pendant mon, euh, mon incapacité, pendant que j'étais dans le plâtre. Pourquoi Parce que j'ai bougé tous les jours comme je pouvais. Mais j'ai bougé et plus tu habitues ton corps à bouger, plus il va maintenir l'activité de tes différents systèmes. Et donc, c'est ça la clé. Et aujourd'hui, l'action que je t'invite à mettre en place, c'est juste te demander comment est-ce que je peux bouger plus au quotidien. C'est tout ce que je te demande de faire. Et chaque jour, te poser cette question de comment est-ce que je peux bouger plus au quotidien. Alors vraiment, je t'invite à venir me partager ça en message privé sur Instagram ou sur Messenger et de partager également cet épisode en story là maintenant en prenant une capture d'écran et en la partageant, cette story avec toutes tes amies, mamans qui cherchent à faire un peu plus d'activité physique dans leur quotidien. Et plutôt que de chercher un bloc d'une heure, commence par des petits blocs de 5 minutes en te demandant « Comment est-ce que je, bourrais, je pourrais bouger cinq minutes aujourd'hui ?» Vraiment, vas-y, partage, partage cette information et toi, mets-toi en action aussi. Commence à bouger plus un peu chaque jour. Et ensemble, plus on va bouger, plus on va se soutenir et plus on va se sentir mieux. Voilà pour cet épisode, j'espère que tu vas vraiment faire les calculs et que tu vas vraiment te demander comment tu peux bouger plus parce que clairement, je te l'assure, c'est la différence. La preuve, on est avec moi, on est avec Laurence et on est avec plein d'autres clientes que j'ai accompagnées qui bougent vraiment chaque jour et qui ont vraiment des différences de dingue dans leurs résultats. Et même au-delà du résultat, en termes d'énergie, en termes de sensations physiques, en termes de cardio, en termes de respiration, en termes d'humeur également. Et donc, je t'invite vraiment à te demander comment est-ce que je pourrais bouger plus. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Pense à t'abonner, pense à laisser la note de 5 étoiles. Pense également à me laisser un commentaire sur cet épisode ou à venir me voir en message privé. Et je te retrouve la semaine prochaine, comme je viens de te le dire, pour un nouvel épisode. Passe une excellente journée, passe une belle soirée, une belle matinée. Et demande-toi, comment est-ce que tu peux bouger plus aujourd'hui Ciao, ciao